0: A Groove agora tem podcast, mais um canal para desafiarmos o normal juntos através de uma imersão sobre design, comunicação e tecnologia. Para você que é criativo e apaixonado. E aí, bora trocar uma ideia? Não esquece de seguir o Groovecast na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. Fala, galera! Hoje estamos aqui com o Rafa Velar. Segundo ele mesmo, cara, gosta de falar... Ele é empreendedor serial, founder, CEO, content creator, gamer, apaixonado por esportes e várias outras coisas, né, Rafa? Pra gente abrir esse papo, cara, com o pé direito, conta pra gente quem é a Rafa Velar, velho. Fala, Gabriel. Tudo bem? Prazer estar
1: com, estar com você aqui. Assim, eu, sinceramente, eu sou um cara simples, apaixonado por negócio, O trabalho é um grande motor na minha vida e é de onde eu tiro assim, satisfação, de onde eu tiro orgulho, de onde eu tiro senso de propósito. E no final do dia, assim, a minha história é super simples. Eu fui um cara cuja vida foi transformada pela internet. Então, eu acho que tem uma coisa em que às vezes as pessoas não entendem quando eu falo com tanto ânimo das inovações tecnológicas, de tudo que a internet está promovendo, o digital está trazendo, porque a minha vida foi moldada por isso. Com 23 anos eu saí da faculdade, fui para um negócio do meu padrasto, uma empresa pequena vendia ali 2, 3 milhões por ano, empresa no subúrbio do Rio de Janeiro, e usando a internet, as redes sociais, conteúdo, isso há quase 10 anos atrás, tudo que hoje em dia virou mainstream, a gente transformou a companhia, cresceu um negócio de 2 milhões para 35 milhões em faturamento, em cinco anos, usando a internet conteúdo, muito nas costas na época de Facebook e LinkedIn, principalmente. E nesse processo, eu descobri a minha vocação para empreender. E aí, super curioso, eu era o número dois da companhia, né? apesar do, do sucesso da empresa ter sido muito nas costas da coisa, das coisas que eu criei, eu era o número dois. Meu padrasto era o fundador, era o CEO do negócio. E para todo empreendedor, você ter que pedir permissão para provar o seu sonho é uma coisa que, no longo prazo, te come por dentro. E não que eu tenha criado algum tipo de desavenço ou alguma coisa desse tipo. A minha relação na companhia da família foi a melhor possível. Eu nunca tive um desentendimento com o meu padrasto. A gente sempre, sempre teve muito alinhado. Mas, no final do dia, eu quis me provar aí fora. Então, no final de 2018, começo de 2019, eu saí da empresa para começar a empresa de, de mídia e tecnologia, que na época levava o meu nome, a Avelar, e que evoluiu agora no começo de 2021, final de 2020, para Adventures. E é basicamente isso, a gente cresceu um negócio super rápido, estamos com quase 300 pessoas já, e hoje em dia atendemos as maiores marcas do Brasil e do mundo aí na busca delas de se transformar digitalmente. E um pouquinho mais do que isso, porque nesse processo que eu acho que a gente construiu foi a primeira Brand Tech brasileira. Então, uma empresa que alinha dados, tecnologia e conteúdo para resultado de negócio. Então, acho que a grande sacada da Adventures, que vem um pouquinho até do nome, quando você quebra, né, tem aventura, beleza, isso é meio óbvio, mas você tem Ad de advertising, você tem Ventures de tomar risco e de Venture Capital, né? E esse é a virada de chave um pouco aqui do nosso modelo. Porque se tem uma coisa que a gente aprendeu nos últimos anos, é que o que a gente sabe fazer de melhor, que é construir marca, gerar demanda e fomentar vendas, a gente pode também usar para nós mesmos. Então, ao longo de 2021, 2022, a gente vai começar a lançar várias marcas proprietárias nossas. É, a gente já lançou a primeira, que é a CRI, que é uma EdTech. Esse ano vem algumas marcas de produto de consumo por aí. E no final do dia, é só o começo. assim Já estamos há três anos nessa jornada, mas eu sinto que ainda é o primeiro dia, meu irmão.
0: <risos> Pô, muito bom, cara. É sempre muito legal quando a gente vê o um empreendedor falando com tanta vontade, né? com tanta... De fato, o um apetite ali pelo negócio dele Pelo que ele traz de visão ali pro business, né? Então isso é muito legal E a gente com certeza escuta E quando a gente vê seus vídeos, isso fica bem claro, assim O brilho no olho, ele é, ele é bem tangível, né? Uma coisa importante antes da gente iniciar aqui Falar de criatividade, falar de coragem criativa Um monte de coisa que a gente vai passar aqui hoje Cara, você vê hoje o brilho no olho do cara que tá com você ali? Eu sei que você tem vários sócios, né? Que estão dentro com você desafiando ali 25, 25, 25 nós, sócios. 300 pessoas, 25 sócios. É isso, você traz muito isso do mercado financeiro. Queria saber se, cara, você vê o brilho no olho de todo mundo que você tem ali no time, né? Mais desafiador do que isso, quando você não vê no teu time, né? O que, que você faz pra, velho, trazer esse cara, pra brilhar o olho dele? Às vezes é um cara que tá só desmotivado, que é um cara bom e tal. Como é que você trata isso dentro da companhia? Boa, cara, excelente pergunta. E, e não só brilho no olho, como a gente vê
1: lágrima no rosto também, tá? E a, a gente tá gravando esse podcast aqui num, num dia super especial, porque ontem a gente anunciou cinco novos sócios no grupo é, e a galera rachou de chorar, é sempre um momento super emocionante aqui dentro, porque no final do dia, cara, pra quem trabalha num lugar que quer ser o melhor do mundo no que faz... O trabalho é uma parte central da sua vida, né? E você ser reconhecido pela tua dedicação, pela energia que você empenha ali dentro é um momento mágico. Então, no final do dia, eu acho que essa tua pergunta de, de como manter as pessoas nesse espírito é, é super simples de falar. Agora, é dificílimo de você fazer, porque você precisa garantir que, de fato, as pessoas que estão com você querem isso daqui. Porque não existe cultura certa e cultura errada. É, não existe preto e branco aqui. Existe cultura certa para um tipo de pessoa e existe cultura errada para um tipo de pessoa. Então, o trabalho de um líder, o trabalho de um founder, o trabalho de alguém que lidera uma companhia é muito mais ser um grande guardião para que as pessoas que estão aqui dentro respirem os princípios, os valores e as crenças da companhia é, do que qualquer outra coisa. Hoje em dia, eu gasto 80% do meu tempo com gente de gestão. A Maria brigou com o João. O que isso significa em termos dos nossos princípios? Qual é a lição que tem que ser tirada daqui? Cara, alguém fechou algum novo negócio? Alguém criou uma nova ideia? Como é que isso aqui se traduz na nossa cultura? Então, é um pouquinho, é um pouquinho assim que você faz. E toda vez que você descobre alguém que não está alinhado, alguém que está desmotivado... Cara, no final do dia você pode fazer duas coisas. A primeira delas é você entender que nem todo mundo vai se adaptar à sua empresa. Mas mais do que isso, você tem que entender o que é curto prazo e o que é longo prazo. Porque nós somos seres humanos. As pessoas têm semanas ruins. As pessoas têm dias ruins. As pessoas têm meses ruins. A está num momento duríssimo como sociedade. Então, uma equipe forte é uma equipe que cuida dos outros. Agora, a distinção entre quem quer e quem não quer... Tem que ser a variável, porque você só pode cuidar de quem quer de fato. Porque se alguém está aqui e não quer, mesmo que esteja num momento difícil, é um desrespeito com o resto da companhia inteira, que está dando duro, que está trabalhando forte. Então, a gente aqui é meio implacável até. A gente tem uma cultura de hire fast e fire fast. É super interessante. A gente contrata rápido e demite rápido. A gente tem, tem um checkpoint... Olha que curioso, está dando dicas práticas. A gente tem um checkpoint em 30 dias da contratação, onde o gestor tem que reportar se aquela pessoa tem um fit cultural, porque já está trabalhando há 30 dias com ele, então você consegue entender se a pessoa tem a cultura, e em 60 dias ela tem que reportar de novo a respeito de performance, se essa pessoa está entregando na barra de excelência que a gente quer. E se em algum desses checkpoints a resposta for não, a gente demite. E, mais uma vez, aqui não é cara, uma cultura ácida, uma cultura cara, de, de cobrança. Não é nada disso, cara. A, a Adventures é um lugar incrível para você trabalhar. As pessoas estão hiperconectadas. As pessoas amam isso daqui. Mas o motivo que elas amam é porque a gente defende muito quem entra aqui dentro. Então, você sabe que a partir do momento que você está aqui dentro, você vai trabalhar do lado de alguém que respira os mesmos padrões que você, alguém que sonha o mesmo sonho que você, alguém que vive os mesmos valores e aí você cria uma cultura única. Então, é mais ou menos assim, então se você tem alguém que não está respirando os seus valores, você tem que cortar imediatamente, mas se você entender que aquilo é um momento transitório, que aquela pessoa está passando por uma fase ruim... Cara, são sócios, são futuros sócios. Você tem que ajudar a cuidar dessa
0: pessoa. Sim, a gente tem muito esse valor também na empresa. A gente entendeu isso há alguns anos atrás. A gente é a uma empresa, uma companhia relativamente nova também. Rafa. A gente está tá indo para cinco anos agora. Então, sim, estamos no quarto ano. E cara, do segundo para o terceiro a gente entendeu que pessoas é que realmente têm valor. E a gente coloca pessoas acima de negócios e realmente isso é o que faz sentido. Se tem algum cliente que está te fazendo, fazendo mal né, para o teu time, que está, de fato, desorganizando toda a organização da empresa, você, de fato, tem que priorizar ali e entender que se não dá para coexistir ali pessoas e negócios, naquele momento você tem que priorizar as pessoas e, conforme você falou, se, de fato, tiverem fit cultural, se, de fato, estiverem aliados com você. Então, isso é uma coisa que a gente acredita bastante também aqui Isso e que vê muito tudo. valor.
1: Isso muda tudo, porque... Eu vou te dar mais um exemplo. As nossas reuniões de board aqui, os primeiros 15 slides, os primeiros 40 minutos da reunião, uma reunião de 4 horas, que rola mensalmente, cara, é falando sobre gente de gestão é falando sobre o ENPS, qual é a, a nota que as pessoas aqui dentro dão para trabalhar aqui dentro, em termos da oportunidade que eles acreditam que existe, em termos do ambiente que a gente disponibiliza, em termos, cara, do gestor que está em cima deles, em termos da conexão deles com o nosso propósito. Cara, essa é a coisa mais importante, porque no final do dia é totalmente é, irrazoável você acreditar que você vai botar para fora um trabalho incrível, um serviço incrível. é Uma criatividade fora da curva se as pessoas aqui não estão conectadas e não estão amando o que fazem e não é um ambiente altamente engajador. Então, cara, isso muda tudo. Foco em pessoas
0: muda tudo. Não, eu concordo 100% com você, cara. A gente tem um valor aqui na empresa que a gente diz né que somos um time de apaixonados e a gente acredita muito nisso assim que se você, cara, trabalha com o que você não gosta isso vai te fazer mal em algum momento, você vai ficar doente, cara, você não vai conseguir ser Cê feliz, é não vai atingir o objetivo a gente fala sobre Cê dar 122% é também, e cara, você não consegue dar 122% em nada na sua vida se você não de fato acreditar amar aquela porra, porque se você acorda e dorme fazendo negócio, você odeia você, cara, você não vai conseguir durante muito tempo, fica é. difícil, assim, fica difícil sustentar, falando ainda sobre valores, cara você defende muito criatividade, né, Rafa? E aqui na Groove, a gente bota a criatividade acima de tudo. Esse é o primeiro valor do nosso culture e Code. Isso é uma coisa que, de fato, a gente não negocia. E, cara, como é que você acredita que a criatividade gera um spread de valor né, para as empresas? E para onde você acha que a criatividade está evoluindo? Né? Bom, assim, cara, a criatividade
1: é a variável do sucesso. Agora... A definição de criatividade é o que importa aqui no caso, né? Porque criatividade que não gera resultado no ambiente de negócios é arte. E comunicação, o trabalho de uma agência, não é arte. Arte é trabalho de artista. A gente aqui, a publicidade, a criatividade é serviço dos negócios. Então, a definição de criatividade, ela importa muito para mim aqui dentro da Adventures. E o que eu quero dizer com isso? Aqui dentro, a gente mede a qualidade da criatividade não pela minha percepção subjetiva de quanto eu gostei desse quadro que está aqui atrás, vocês não estão vendo, mas tem um quadro de um sneaker atrás de mim agora. É, a gente não mede criatividade pelo orgulho que deu depois de eu criar uma campanha, um vídeo, uma arte, uma ativação, uma experiência. A gente não mede por isso. A gente mede pelo resultado que aquela criatividade era para ter gerado. E aqui foi um dos meus grandes choques, Gabi, quando eu entrei nessa indústria, porque eu estava entrevistando diretores criativos, cara, de que Dos mais brilhantes brasileiros. E quando eu perguntava no último ano o que, que eles tinham feito, que tinha dado um puto orgulho para eles, cara, eles eram incríveis em vender o conceito criativo que, que eles tinham feito e a, e a execução que eles tinham tocado. Agora, quando eu perguntava qual era o resultado que aquilo tinha gerado, ninguém sabia. Ninguém sabia. Isso para mim era chocante, porque eu não sou publicitário, eu sou um empreendedor. Eu aprendi sobre o meio que eu trabalho, mas o meu DNA eu sou um empreendedor. Hoje em dia eu empreendo dentro do mundo de marketing e tecnologia. Mas a, a indústria como um todo tinha um padrão totalmente subjetivo do que era qualidade. E aqui dentro, qualidade de criatividade é aquilo que gera impacto. E a gente ainda adicionou mais uma variável que não é só o impacto, é a velocidade também. Então, qualidade de criatividade é uma função de velocidade e impacto. O que eu quero dizer? Quanto mais impacto gerar, melhor a qualidade. E quanto mais rápido você tiver pensado esse conceito e executado isso, também maior a qualidade da criatividade. Exemplo, se você ficar um ano pensando numa ideia e ela tem X de impacto. O impacto foi X. Agora, se você ficar um mês pensando numa ideia e ela tiver o mesmo X de impacto. Essa segunda versão é 12 vezes melhor que a primeira, porque ela levou 12 vezes menos tempo para ser executada. Então, a gente precisa, enquanto a gente evolui a nossa indústria e vocês puxam isso que eu sei, é redefinir algumas das coisas que sempre foram subjetivas. Porque criatividade tem que gerar resultado e a velocidade com que essa execução é feita também é variável do sucesso no mundo moderno. Então, é para lá que eu acho que a nossa indústria está indo.
0: Não, concordo 100% com você, que na Grupa a gente... Fala um pouquinho disso, mas sobre uma ótica diferente. A gente desenvolveu um negócio na nossa cabeça aqui que, que é completamente doido, assim, porque a nossa missão é, passa por emocionar, né? Fazer as pessoas se emocionarem com o que as marcas, de fato, desenvolvem e que a gente não consegue gerar resultado no final do dia se a gente não gera alguma emoção na pessoa, né? A gente sabe a gente entende, velho, de comportamento de pessoas, assim, que, cara, você não consegue fazer ninguém fazer nada na vida se você não gerar nessa pessoa alguma emoção, né? Então, se você não gerar tristeza, raiva, emoção, alegria, qualquer coisa, e ela não, de fato, ser tocada por alguma coisa que você criou, ela não vai nem apertar o like, cara. Que dirá comentar, que dirá mandar isso pra alguém, que dirá entrar num movimento e, muito menos, comprar dessa marca. Então, passa demais. As coisas que a gente pensa aqui passam demais por esse viés né, de compartilhamento, de gerar, de fato, essa conversa a partir do que você tem de raiz na história, que é, cara, simplesmente quando você cria alguma coisa, você tem que tocar a pessoa de alguma forma, velho. Se não, não adianta, senão você não vai dar resultado, e aí, fora do resultado, a gente cai no que você falou, né? <risos> de, de fato, você criar uma coisa que é linda, maravilhosa, muita gente amou, tá, mas não chegou no objetivo do que, de fato, era pra ser concluído ali, do que a marca queria fazer, né? E, Rafa, me diz uma coisa, cara, pra onde você acha que a criatividade está evoluindo, velho? Aonde a gente ainda não chegou... E o que, que a gente ainda. Os humanos são criativos demais, né, cara? A gente tem criatividade para se desafiar todos os dias, inclusive a gente está provando agora durante esse momento complicadíssimo que a gente está vivendo. E, cara, para onde você acha que a criatividade está levando a gente? O que, que você tem para trazer aqui pra gente, para esse papo de criatividade, locais novos onde essa skill está sendo ativada, né? Bom,
1: cara, duas coisas eu acho que são tendências gigantes dentro da criatividade. A primeira é a redefinição de quem pode ser criativo. Eu acho que seja pela democratização do acesso aos dados, seja pelas diferentes plataformas que passaram a existir, criatividade é uma coisa que não fica só na mão do redator publicitário, não fica só na mão do diretor de criação, não fica só na mão do diretor de arte. É, o mundo de 2021 precisa que o diretor da conta de negócio seja criativo, que o mídia seja criativo, que o planner seja criativo. E aqui fica a provocação que eu queria trazer de se esses nomes ainda servem na nossa indústria. Porque os papéis clássicos que essas pessoas tiveram no último século não funcionam para o mundo moderno. Vou te dar um exemplo específico de para onde a gente está levando as coisas. Aqui na Adventures, a gente está rodando alguns squads de algumas marcas onde o diretor da conta... Faz community management. Olha que loucura, tá? É botar o atendimento para fazer CM. E qual é o insight por trás disso? Cara, o diretor da conta é a pessoa que tem que ter mais pulso dessa marca para que ele possa fazer bons briefings, ter boas ideias, fazer interface com cliente. E não existe nada melhor no planeta Terra para você entender o impacto que a sua marca está tendo na cultura do que lendo a voz das pessoas, do que ouvindo os consumidores. Então, olha que ideia anarquista. Em teoria, cara, o diretor de atendimento é aquela pessoa que tem a sala bonita, que tá sempre de terno, e tá cheiroso ou cheirosa, e sempre cheio de pompa. Vai responder DM, vai responder comentário, vai na trincheira. Porque não existe nada mais poderoso pra essa pessoa poder se tornar um powerhouse criativo do que ela ter pulso de cultura. Então, essa é a primeira transformação. A criatividade está quebrando todas as barreiras, todas as caixas onde ela foi metida. E, principalmente, dada a segunda onda que eu vou falar, que é a segunda tendência, que é a dos dados estarem saindo da área dos dados. Isso é super interessante para a criatividade. Porque a gente sempre viveu uma era onde a área de insights, onde a área de dados era um, era um silo dentro da companhia. E essas pessoas, elas... É, elas Faziam as análises, faziam os insights e passavam para as áreas de criação, para as áreas de planejamento, que iam desdobrar isso numa estratégia de marca e numa ideia. E o mundo que a gente vive é sobre deixar os dados disponíveis para todo mundo o tempo todo, que aí a empresa inteira consegue ser criativa. E o redator que não deveria se chamar mais redator. Aqui, por exemplo, a gente está mudando a estrutura para ter um perfil muito mais creator, que é um perfil polivalente, que sabe escrever, que sabe fazer arte, que sabe editar vídeo. E na hora do craft, o cara tem uma questão específica e ele é melhor de colorir. A gente tem a parte de pós-produção. O craft continua existindo. Só que a redefinição dos papéis da máquina que gira a marca no dia a dia, ela é uma urgência. E o que está viabilizando isso é a exponencialidade dos dados. Então, cara, essas são algumas das tendências que eu vejo. Número um, todo mundo precisando se tornar criativo para que uma estratégia seja eficaz. A redefinição dos papéis dentro de um time para que a criatividade possa estar no seu melhor. E aqui, em último, cara, eu tinha falado dois, mas eu acho que tem um terceiro que eu gostaria que esse as pessoas parassem para ouvir. Então, se você não estava prestando atenção, agora é a hora de você ouvir, que é o papel do volume na qualidade das ideias. Eu não sei o quanto todo mundo aqui é familiarizado com esse conceito, mas Mozart compôs mais de 10 mil músicas. Você conhece seis. O em Bolt, ele corre duas vezes por ano no Mundial e no Campeonato Específico da África ali, que são as duas grandes provas dele. Ele treina todos os dias. Tem um estudo super famoso que foi feito de fotografia que pegava dois grupos de pessoas, cada um com 100 participantes, que um deles podia tirar uma foto só e ele podia passar 30 dias pensando quais e qual ia ser essa foto que ele ia tirar. E o outro grupo podia tirar quantas fotos quisesse e no final do dia ia escolher uma foto a partir dessa, dessas mil fotos que eles iam tirar. Esse estudo é chocante, porque das 100 pessoas que tinham em cada grupo de controle, todas as pessoas que só puderam tirar uma foto, eles pensaram 30 dias em qual foto eles iam tirar. E aí eles foram lá, apertaram e tiraram essa foto. Todas as fotos escolhidas pelo outro grupo venceram na competição entre os dois grupos. Olha que chocante. Que... E, e o outro grupo tirou, em média, 1.500 fotos. Então, do grupo que tirou 1.500 fotos e pôde escolher uma, todas essas foram melhores que a do grupo de controle que só podia tirar uma. Então, o que é isso? É o papel do volume na qualidade. E o mundo que a gente vive, a gente precisa redefinir um pouquinho essa ideia de que você precisa pensar, pensar, pensar para ter aquela ideia perfeita. E é muito mais sobre você jogar volume no mundo e deixar o mundo te ajudar a aprender o que, que funciona e a partir daí você melhora. Então, cara, essas são algumas das mudanças fundamentais que estão acontecendo e quem não tiver de olho nisso não tem a menor chance de vencer em 2021.
0: Não, eu acho que concordo 100% com você. Acho que tem muito do pensamento originais lá do Adam Grant, né? Que eu acho que é fundamental, assim. O cara acabou de é lançar um TEDx novo, Think Again. Então, assim, cara, você tem que estar de olho, de fato, nesse volume, no que, que você está produzindo. Eu acho que tem aquele cara que fica ali olhando 200 horas para um local, mas ele fica olhando 200 horas e ele está ali pronto, né? Então é o que você está falando, de trazer volume de trabalho, trazer volume de criação para de fato conseguir tirar e pensar o que, que é fundamental. Acho que outra coisa que você falou que é incrível assim que a gente percebeu aqui dentro da Groove e que cara praticamente todo o mercado e assim a gente vê muito isso ainda é um trabalho quase que fordiça, né, Rafa? De que cara planejamento pega e passa para criação, que passa para social, que passa para não sei o que, que passa para community. Cara, ninguém pega para olhar, ninguém cria junto. Então a gente trocou completamente isso agora. A gente traz um, um cenário muito mais co-criação onde a gente traz isso à tona, coloca isso para as equipes né, se conversarem, trazerem pesquisa. A gente gosta muito do olhar do design, então a gente traz Double Diamond um pouco para dentro desse processo. Então, cara, é um, é um cruzamento que, de fato, na ponta, acaba gerando disrupção e a pessoa fala, pô, mas como é que vocês pensaram disso de uma forma? Como é que você trouxe um cara que, na verdade, está ali para ser, a gente chama de executivo de conta aqui na Groove, né? Então, cara, o executivo de conta está ali e ele dá uma ideia melhor do que, às vezes, o cara do planejamento. Tipo, que é super glamourizado e, na maioria das e se, vezes. E,
1: e se você botar ele pra fazer CM, a ideia vai ser 10 vezes melhor. Pode anotar.
0: Não, e é isso, cara. Eu vi você falando isso esses dias, eu falei, cara, é total isso. Porque se ele pegando insight só das reuniões que ele faz, ele já traz as melhores ideias, às vezes, nas reuniões. Imagina se esse cara tiver contato, de fato, com o cliente, com o que o cara tá falando. Eu olho pessoalmente a rede, tanto da minha empresa quanto da minha rede pessoal. Eu olho, Sim, tô ali... O meu, meu celular que fica ali e eu faço isso. Muitas vezes, cara, a galera fala lá, eu já entendo do que o cara tá falando, muito mesmo antes dele terminar às vezes de botar as quatro, cinco mensagens que ele vai mandar. Porque a dor dele já foi dita por outro cara e às vezes um cliente vai fazer, eu já sei qual é a objeção que ele vai trazer, justamente porque eu mapeei isso em outra conversa. Então realmente, velho, eu acho que se é um olhar um pouco de, de, de quem tá realmente como você fala nas trincheiras, de quem tá empreendendo, porque é, de fato, cuidar do negócio. e é aquela frase que todo mundo fala, que o olho do dono que engorda o gado. Então, tem que estar ali, de fato, olhando para aquilo ali. E hoje em dia, cara, a atenção das pessoas está no celular, né, cara? Então, se tá ali, de fato, acontecendo, você precisa estar por perto para não deixar isso acontecer de forma a você não chegar, a informação não chegar em você, né? E outra coisa importantíssima que a gente está falando aqui, que eu queria trazer para a mesa, assim, é sobre coragem criativa, né, Rafa? que se a criatividade tem muito valor, se isso gera spread, por outro lado e por outro viés, a gente precisa ter coragem, né? Porque tanto agências quanto marcas estão num cenário super desafiador de budget, num cenário super desafiador onde várias pessoas estão sendo canceladas, as marcas estão sendo canceladas, qualquer coisa que você disse não está de acordo com o que de fato estava no seu branding, com o que você colocou no seu texto manifesto da última campanha, isso vai ser, vai ser cobrado o preço que as marcas pagam é cada vez mais alto. Então, como, né, de fato, ter essa coragem criativa? Né? E, para você, falta mais coragem do lado das empresas ou do lado das marcas, né, das agências, no fato? de fato? Do lado das agências ou do lado das marcas?
1: Boa.
0: Cara, Gabriel, essa é uma pergunta
1: para mim que ela é mais profunda do que parece. Por Porque onde eu acho que está o problema? O problema está na meritocracia das companhias. Porque não necessariamente você tomar um risco ou você ser corajoso é premiado dentro de uma grande empresa. Olha que interessante, tá? É, se você pensa em alguma ideia disruptiva, se você pensa cara, alguma coisa nova, algum novo projeto... Porque, mais uma vez, criatividade não é só filme de 30 na, no intervalo da Globo. Né? Criatividade pode ser um produto novo, criatividade pode ser um app, criatividade pode ser como inserir tecnologia no teu negócio. É, e no final do dia, a meritocracia não está premiando essas pessoas. Porque o executivo ele fica muito pouco tempo na cadeira. Depois de dois anos ele já foi jogado para a América Latina, depois ele foi para a África, ou ele mudou da divisão. Então, a, as boas ideias elas não têm tempo de amadurecer. Então, o cara não está incentivado para tomar o risco, ele não está incentivado para fazer alguma coisa diferente. E mais, se ele ousa na marca, se ele ousa na criatividade e dá errado, ele é demitido. Se dá super certo, provavelmente o bônus dele vai ser igualzinho se ele tivesse feito tudo padrão. Então, para mim, o grande problema, seja no lado das agências ou seja no lado das marcas, é o incentivo à tomada de risco. Agora, eu tenho uma bola curvada aí para gente, porque para mim, arriscado, e o que precisa de coragem de fato, é para fazer o que sempre foi feito. Porque no mundo onde as duas primeiras décadas desse século ensinaram para gente que a disrupção é comum que a gente não tem a menor capacidade de prever eventos ou de projetar o que vai acontecer daqui a três meses. Arriscado é fazer a mesma coisa que você sempre fez. Aí sim você está tomando um risco. Você colocar para fora alguma coisa que você tem 70% de certeza e 30% de intuição... Para mim, isso é minimizar risco. Você continuar se movendo, você fazer alguma coisa diferente, isso é minimizar risco. Porque você continuar fazendo o que você sempre fez no mundo que está mudando, isso para mim parece assustador. Então, assim primeiro ponto, eu acho que se a gente quiser trazer coragem para os negócios, a gente precisa começar a remunerar as pessoas que são os tomadores de risco. Mas no final do dia, é, é curioso aqui que quando a gente pensa na, na definição disso tudo, é, para mim, arriscado, e que o que precisa mesmo de coragem é ficar parado num mundo que muda e onde a gente não tem a menor capacidade de, de sobreviver se a gente não se adaptar. Isso para mim precisa de coragem.
0: <risos> é verdade, é verdade. Não tinha pensado por esse lado. E, de fato, até tratei sobre esse tema com a Luísa da Contagious, cara, né? uma consultoria de tendências aí. E a gente falou muito sobre essa coragem. Acho que é um outro viés, é um outro olhar sobre isso e que, de fato, vem para desafiar bastante. E se a gente não tá olhando para todos os aspectos de determinada situação, a gente acaba entendendo que coragem, na verdade, é o inverso disso, né? E que tomar é. risco é a coragem. Na verdade, coragem é ficar parado, porque você vai coragem ter... Coragem é ficar
1: parado! Ficar... Cara, se eu entro numa reunião com uma grande marca que contratou a gente, e o output da reunião é assim, ah, maravilha, vamos repetir nesse trimestre que a gente fez no último. Cara, vai dar frio na minha espinha.
0: Porque eu vou morrer de, vou morrer
1: de medo de manter o plano. Então, é, na hora que você entende as regras do mundo moderno, cara, você tem que redefinir o que coragem significa. Então, cara, que fique esse insight, porque todos os dias que eu entro numa sala e alguém me fala que o grande output é perpetual, que deu certo no último ciclo, isso me dá medo. Mudar, para mim, é a
0: opção segura. Mudar é o padrão, né? E me diz uma coisa, Rafa. Cara, você falou muito de dados aí, com cada vez mais dados na mão, né? Você acredita que, cara, a coragem das agências, né, das empresas criativas que estão, de fato, direcionando as marcas, ela deve evoluir ou ela deve regredir? Porque isso traz um paradoxo completo. Porque, velho, se você tem mais dado e você erra numa, numa tomada de risco que você faz, o dado tá escancarado ali. No final do mês vai chegar a contas que piais não vão ser alcançados e você vai ser cobrado. Então, com mais dado, você acha que isso facilita a vida dos tomadores de risco ou você acha que isso dificulta? Bom, sem dúvida facilita.
1: Porque aqui a gente tem que entender a diferença entre micro e macro. No micro, você vai errar muito mais. Só que você vai errar pequeno e você vai errar rápido. E o dado vai te ajudar a aprender o que você tem que mudar para o próximo. E o próximo vai ser um pouquinho melhor. E aí você erra de novo e você aprende. Então, no micro, você vai errar muito e os dados vão te ajudar a aprender. E no macro, o seu resultado melhora porque você está aprendendo muito mais rápido. O que define se alguém vence ou não no mundo da comunicação do marketing dos negócios em 2021 é a sua velocidade de aprendizado, é o, é o tamanho e o período do seu ciclo de feedback. Quanto mais curto é o ciclo de feedback, mais você aprende. E aqui tem uma provocação interessante que os dados trouxeram, porque hoje em dia, vamos supor, oh, e aí trazendo um pouco de cor para o nosso modelo, né? a gente opera, exceto grandes campanhas, exceto grandes ativações, a gente opera aqui sem aprovação. Então, tudo que as nossas marcas que trabalham com a gente, botam na rua, que não é alguma coisa para o Brasil inteiro olhar ou para a América Latina inteira olhar, é sem aprovação. A gente não aprova com o cliente. E, e o que isso traz? É uma capacidade de teste aprendizado muito mais rápida. Só que isso nasce de uma sala como essa aqui, ah, pô, dedo pro ar, ah, eu tenho uma ideia, vamos tentar isso aqui? Não. parte dos dados, se a gente for montar uma campanha de beleza, por exemplo, alguma grande marca é, nessa semana agora, ou alguma ativação, você pode ter certeza que a gente já vai ter analisado através de tecnologia e de dados Todas as principais tendências do conteúdo de beleza. Os creators que estão arrebentando, o que eles misturam no conteúdo dele? Será que eles usam música ou alguma coisa gamificada? Será que tem produto no meio do conteúdo ou tem só informação? Quais são os principais formatos que estão hypando? De quanto em quanto tempo o frame do vídeo muda? Então, esses insights para você entender o tipo de conteúdo que mais engaja, quem é que está bombando, que tipo de assunto ele traz... Na verdade, minimiza o risco radicalmente da sua ideia. Arriscado para mim é sentar numa sala com três amigos, fumar um baseado, ter várias ideias loucas e jogar no mundo para ver se dá tá certo. Isso para <risos> mim é arriscado. Isso para mim é arriscadíssimo. Porque, dado que você tem os dados e, e, e você já tem centenas de criadores de conteúdo fazendo testes de hipótese na, na rua para você, você não precisa rodar todos os testes. O mundo está rodando os testes. Você precisa aprender a ouvir essa merda. Então, essa é um pouquinho da cabeça. Eu acho que os dados minimizam o risco, maximizam o aprendizado, encurtam o ciclo de feedback. E essa cabeça de, de, de você usar a sua estratégia para ser uma estratégia de aprendizado é uma das coisas que tem o poder de mais transformar uma marca no médio e longo prazo no mundo moderno.
0: Não, concordo demais, cara. Se você está criando sem olhar o Twitter, né? sem olhar o que está que de hashtag, se você não está olhando tá para a Google Trends, você, de fato, está criando um negócio para a sua cabeça e não para o que, de fato, estão falando. E eu acho que muito mais do que tentar, né? porque muitas vezes a gente vê isso acontecendo, você tentar construir uma conversa, é muito melhor você entrar numa conversa que já está acontecendo. Você pegar uma ideia de um creator ali, alguma coisa que está em jogo, que está ali na rede social, que alguém está falando, e, velho, se surfar nisso. Né, você pegar a marca, conectar ali, alguma marca que você tem, o branding dela, e colocar isso pra rodar, isso através dos atributos fica super fácil quando você começa a olhar as coisas por esse prisma, né? É, então, já. isso, concordo demais. Rafa, recentemente a gente conversou com o Ed, cara, teu sócio, e a gente falou muito sobre construção de marca, né? Branding, percepção, né, dessa marca. E, cara, você tem uma visão muito atual sobre como que as empresas podem, de fato, parar de jogar esse jogo do preço, né? E partirem pra, de fato, mostrar esse seu valor. Conta um pouco pra gente, velho. Como é que, de fato, o empreendedor pode mudar esse jogo e como que isso pode modificar, de fato, a empresa dele, a marca dele? Toda vez que você está tendo que
1: debater o preço do que você faz, é porque você não criou preferência. Você, mas basicamente, você é uma commodity. Né? O consumidor, o cliente, não faz diferenciação nenhuma sobre você. E no mundo moderno, cara, no mundo onde o smartphone manda nas decisões dos seres humanos e a moeda de troca ali dentro é a atenção das pessoas e a maneira como você captura a atenção das pessoas é através de conteúdo, os empreendedores em 2021 têm uma oportunidade incrível e que não existia, e isso me fascina, porque não existia há 20 anos atrás que é construção de relacionamento e construção de preferência através de conteúdo que é gratuitamente distribuído nas 711 plataformas digitais que mandam a atenção das pessoas. Então, olha que interessante. É, eu vou te dar um exemplo específico aqui. A gente aqui, ontem, inaugurou o Arena. O Arena, ele é um grande evento que a Adventures faz, vai fazer mensalmente. A gente fez o primeiro ontem, não sei se você assistiu cara, teve a Daniela Caxis, que é ser mão da Pepsi, teve a Patrícia Bosch, que é ser mão da L'Oréal, teve o Dani que é ser mão da Umbev, teve o Vilela, que é ser mão da Rappi, cara, teve a Kim Farrell, que é ser do TikTok, teve a Samantha que é diretora do Twitter. Cara, assim, a galera ímpar, ímpar. Agora, esse é um momento, cara, de gerar valor para as pessoas. Eu não tô ali fazendo propaganda da Advance, em nenhum momento ali é uma propaganda do que a gente faz. Agora. No momento que a gente coloca aquilo no mundo e as pessoas começam a se identificar, começam a engajar naquilo ali, você cria um aspecto de fandom, de você cria fãs, você cria pessoas que admiram o que você faz, hoje, no meu WhatsApp, três irmãos de grandes grupos brasileiros me mandaram mensagem querendo começar o projeto. E ele não tá abrindo um briefing de mercado, ele quer adventures. E mais uma vez aqui, cara, não é que o Arena seja maquiavélico, o Arena é uma estratégia de marca. Cara, eu sou apaixonado por conexões humanas, apaixonado por dividir conteúdo. Só que a gente vive numa era que isso é uma boa estratégia de negócio. Então, o insight aqui é que conteúdo nas plataformas digitais, geração de valor para as pessoas, constrói preferência. Preferência tira a sensibilidade do preço e gera muito valor para o negócio de qualquer empreendedor em 2021.
0: Cara, concordo <risos> em gênero, número e grau com o que você falou. A gente tem várias iniciativas de conteúdo dentro da Groove. A gente é, tem Essa cara, é uma delas. Essa você é uma tá delas. Fazendo, você está fazendo isso nesse exato momento. Esse aqui é o Groovy. seu orelho. Groovecast, exatamente. A gente tem cara, Groove Talks, onde a gente convida a galera de mercado também para falar. Então a gente pensa muito nisso e olha muito Groove Trends que roda dentro do nosso Instagram. Então de fato conteúdo é rei e isso é há muitos anos já. Quem, de fato, não está produzindo conteúdo precisa para ontem parar para produzir, parar para entender que isso tem valor. Isso, de fato, vai te ajudar a construir tua marca e, muito mais que isso, gerar venda né, para você, Rafa. E agora, uma coisa que eu quero te perguntar e que, cara, a gente falou muito sobre construção de marca agora, nesse momento. Então, se branding tem muito valor e é muito relevante e se vendas é uma das coisas mais importantes que a companhia tem que fazer, o que, é que tem mais valor? Qual que é o meu foco né, como empreendedor? Se eu que estou ouvindo aqui agora esse Groove Cash é para ajudar aqui algumas pessoas que ouvem aqui, a gente que tem empresas, cara, eu tenho que focar em construir valor ou eu tenho que focar de fato em vender? Se eu tenho um, um foco principal, qual que deve ser ele? Essa resposta, Gabi,
1: é quase anárquica, porque o foco é em vendas. Vendas é o oxigênio de qualquer empresa. Agora, a sacada aqui é que a melhor forma de vender em 2021 é através de branding. Então, assim, o foco é em venda. Só que a estratégia que dá certo para você vender em 2021 é construção de marca, é construção de relevância, é construção de relacionamento. E o que mudou no mundo, que virou isso de cabeça para baixo, é que em 2021, todo negócio está competindo pela atenção das pessoas. Se você não consegue ter a atenção das pessoas, você não consegue começar um processo de venda. Se você não tem a atenção das pessoas, é como se eu estivesse aqui nessa sala gritando, como eu estou gritando, eu sempre grito, e aqui não tivesse ninguém ouvindo. Isso é uma estratégia de venda sem construção de marca em 2021. Você está gritando e você não tem audiência. Ninguém quer ouvir o que você está falando. Então, antes de qualquer empresa ou qualquer empreendedor poder, poder dizer o quão bom o produto dele é, o quão incrível o serviço dele é, ou o quão fantástico vai ser para o cliente fazer um, criar um relacionamento com a marca dele, ele precisa da atenção das pessoas. E a maneira como você conquista a atenção das pessoas é através de conteúdo relevante. E conteúdo relevante é o que constrói marca. Então, assim, sem sombra de dúvida, o objetivo é vendas, só que a melhor estratégia de vendas é branding.
0: <risos> muito bom, cara, eu concordo muito com você. Tem um, um manifesto, que eu não sei se você já teve contato, que é o um Manifesto de Rock, cara, que é um, o fundador da Visa, né? Que ele fala da era caótica, cara, do caos e da ordem. Eu acho que é um pouquinho disso, né? Que você trouxe do, do poder anárquico, né? Dessa, desse conflito aí, quase paradoxal de você focar em vendas mas a forma disso na verdade ser com o olho em outra coisa então isso é, é fundamental eu acho que isso é fenomenal Rafa cara incrível eu acho que nosso papo hoje aqui passamos por coragem criativa era caótica verdade falamos sobre uma série de coisas spread de valor gerado através de branding como é que a gente coloca a criatividade acima de várias coisas né então eu queria te agradecer imensamente por trazer esse conteúdo, né? Por a gente conseguir disponibilizar isso. Essa é a essência do Groovecast. É isso que a gente vai fazer aqui, cara. Compartilhar os conhecimentos de pessoas que estão fazendo a diferença no mercado. E a gente acredita que você, cara, e sua turma estão, de fato, diferenciando o mercado, trazendo muita novidade pra gente. E, cara, pra jogar o jogo infinito, tem que ser assim. Senão, não funciona. E, de fato, muito obrigado, velho.
1: É um prazer, cara, é um prazer estar sentado com vocês aqui. Tenho uma admiração tremenda pelo que vocês fazem aí, pelo trabalho de vocês. Eu acho que tudo que a gente debateu aqui tá na essência da Groove, por isso que eu topei o papo aqui. Então, também, cara, mando um abraço pro time todo aí, que eu conheço. E, cara, vocês estão arrebentando. É um prazer ter sentado aqui com vocês. E se eu tivesse que dar um recado final para quem tá ouvindo a gente, se assim, a gente falou de muita coisa aqui, mas começa dando um pequeno passo. Começa dando o primeiro passo. Porque, no final do dia, eu acho que o que mais atrapalha um empreendedor é ele querer fazer tudo ao mesmo tempo. É ele olhar para um desafio, por exemplo, do que a gente debateu e ele falar, caralho, eu tô muito longe disso. E isso paralisa. Então, dá o primeiro passo, que eu não tenho dúvida que o seu eu, de daqui a dois, três anos, vai agradecer por você ter começado nessa jornada. E quando você chegar lá, me manda um DM falando que foi o Groovecast que começou esse processo.
0: Cara, muito foda, muito bom, velho. Tem uma frase que eu gosto bastante, que você precisa primeiro dar o primeiro passo. As coisas, quando estão em movimento, elas tendem a permanecer em movimento. Então, acredito bastante nisso. Isso é uma das coisas que eu levo durante muito tempo repetir isso como, quase como um mantra para mim, para, de fato, a gente iniciar algumas iniciativas que a gente tinha na empresa. Então, assino embaixo. E, galera, Rafa, se a galera quiser te seguir quiser te entender, quiser ver mais onde você está produzindo conteúdo, qual é a melhor forma da galera te encontrar, velho? Cara, assim, eu tô em todas as
1: plataformas, literalmente, o meu handle é o mesmo em todas elas. Arroba é, Avelar, com dois L's, Rafa com PH, arroba Avelar Rafa. E, e aqui depende muito do que você quiser buscar. Então, por exemplo, se você, cara, for um, um executivo e está procurando, cara, debates de altíssimo nível sobre marketing e negócio, o Simon Playbook é o lugar se você tiver empreendendo e você quiser um pouco do seu e-book no Spotify ou no YouTube é lugar se você estiver empreendendo e você quiser os insights de alguém que está na trincheira do teu lado, também construindo negócios em 2021, tomando porrada na cara todo dia, sem sombra de dúvida, o meu Instagram e o podcast nas trincheiras é, podem te ajudar. E aí, de resto, a gente se esbarra aí em TikTok, em Twitter, em LinkedIn, porque hoje em dia o time aqui bota mais de 100 peças de conteúdo para fora do dia. Então, fica com essa provocação também, porque se eu que sou um ser humano, um CPF, Tô botando 100 peças de conteúdo pra fora por dia, você imagina o que, que o teu negócio não devia estar tá fazendo.
0: <risos> muito bom, velho. Muito bom. Galera, eu queria agradecer muito o play de vocês hoje. Espero que a gente possa ter realmente proporcionado um conteúdo foda pra vocês. E se isso aconteceu, por favor, lembra de dar 5 estrelas na sua plataforma de streaming preferida e marca a gente nas redes sociais. É arroba isso vai ajudar muito a gente. Obrigado e até o próximo episódio.